0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，
1: 逆袭三观
0: ，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》哈喽。Hello， 大家好，欢迎最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞。大家好，我是宗远。哎，好，这期我们又请到了宗远老师啊，在上一期节目当中聊一聊宗远老师的。这个专业啊，给我们这个这很曲曲折啊，你知道道路是曲折的，前途是光明的啊。<笑>是是一个很外行的、很泛泛的聊了一下。呃<笑>，其实有的时候就，但是也给我们带来一些这个启示，因为你要对于我这种完全外行的人来说，误解和偏见还是挺多的。嗯啊，那么聊完聊了之后，感觉哎，聊一聊这个能这个职业故事啊，咱们。昨天老师入职之后，还可以聊一聊职业故事啊，这不就又涉及什么啊？咱们这期呢，这个话题就是属于，呃，每个人都有自己见解一些话题，主要聊聊这个汽车啊，聊聊汽车行业，嗯嗯，包括一些汽车的这个发展、一些动态等等，我很泛泛的去聊一聊啊，嗯，呃，首先呢，呃，先聊一聊就是现在汽车的这个发展的。一个方向或者是一个趋势，嗯，因为我感觉就是现在国家好像也在大力扶持这个产业，是的，是的，嗯，这现
1: 在你看，传统车是一个机械化的，然后咱所谓的传统是
0: 指的是油烧
1: 油，对烧油,传统油车，嗯嗯，对传统的这个燃油车是机械化的，嗯、呃电气化的车，现在完全变成了。呃，由电气化向高度智能化、嗯、高度共享化的一个方向发展。嗯、这种共享化指的是？所谓共享化，其实大家说以后畅想、嗯、一个车呢，你只有一个座舱、嗯，底下的那个底盘是一个共享的底盘。嗯、假如说你现在要出去了、嗯，你的座舱在你楼下就是哪个地方挂着呢？嗯，你一点，然后有一个底盘会到你那个舱下边，然后把你的驾舱给带走，然后你们就直接。就可以，这
0: 个底盘是共享的，座、哦哦哦、舱是自己的。呃、哦啊嗯，等于说那个，嗯，座舱在自己楼，在自在,在自己家下面，然后上来都输入好程序，那个对对你来一个底盘来来来接你那种。对对对对对。哇，这真没想过啊！真没想过、啊，因为咱们现在就是，嗯、呃，这这只是一种畅想、嗯。你
1: 看，有可能未来发展最终发展成不是这样子的，有可能就是整个车辆就是一个共享的车辆，这也有可能，但。呃，也不太符合大家设想那
0: 种私密化的感觉。对啊，嗯、因为这个，因为现在买车都私家车嘛，通常叫私家车，对对对就是这你这个车是买完之后是作为自己私人占有的。对。那么里面的一些包括内饰呀、啊、什么的，都属于私密性比较强的一个东西对对对。所以说他们就是有这么一个设想。那现嗯嗯,嗯，现在是从这个油向新能源或者向电像电啊对。这个方面、嗯、是由油电向
1: 新能源、嗯，然后
0: 向无人驾驶这种转化，嗯，由智能化的转化，嗯、等于说从大方向来说就是从、嗯、从，呃，传统的机械，嗯，像，智机械化,、嗯电化电、电气化、智能化、共享化，就这么一个路径的行走、嗯嗯，它是这样的一个，嗯，是这样的，嗯嗯，这等于是咱们未来汽车的一个这个。发展的一个这个，
1: 对对对，感觉是一个趋势，只是一点小小的浅见，也是<笑>也是可能是某个行业大佬哎这么说过，我觉得很
0: 对<笑>、呃。虽然我听不懂，但觉得很厉害，啊，名绝利啊啊。嗯、呃，那么咱们现在<笑>呃处于这个这个像这个电电气化。咱现在也严
1: 格比义上，一个就是半半智能化的，或者说还初级智能化的时代，车辆，嗯，啊、嗯，嗯嗯、处在这个时代，嗯，对，你现在你车辆就很多都是配备了辅助驾、辅助智能驾驶的一些系统
0: 。哎，那我提宗元、嗯、老师提到这个辅助智能驾驶然后咱说一下，好像智能驾驶是特别火，对对对，啊、嗯，特别火，因为就是这个。呃，最开始智能驾驶是自动驾驶用在飞机上，因为飞机随着这个呃距离的拉长，你就光指着飞行员操作的话，对于飞行员来说要求太高了，嗯，体能啊、精力上要求太高了。嗯、那么飞机上就有了自动驾驶，对对对。那么咱们现在想给它做到汽车上，嗯，那么在宗元老师看来，汽车上的自动驾驶难在哪儿啊？这个。就是
1: 车辆的这个自动驾驶有几个核心技术，你看它首先是分几块儿，一个是车辆感知，然后一个是车辆的这个决策，然后规划，然后车辆的控制，最后到一个执行端，这是一个闭环嘛？就是你先车辆感知环境，首先感知环境就现在有很多的传感器，比如说摄像头儿，的视觉视觉感知，还有就是雷达。倒车雷达，哎，对对对对，嗯、雷达就一些毫米波雷达，嗯，对对对、嗯，毫米波雷达，还有一些激光雷达的感知嗯，嗯，这些感知，首先这些传感器，呃，目前还得再进行进一步的，就是和车辆进行融合，它进行相应的改造。等于、嗯、现在说这个还是
0: 处于一个很初级的一个。对对
1: 对对，你的传感器方面是一个重要的问题，然后传感器的后台的处理算法，嗯
0: ，是一
1: 个。嗯嗯嗯也是一个需要解决的很很多需要解决的问题。大家也是很多重点就集中在这儿？比如说特斯拉会做一些视觉的算法来识别这个是什么，嗯、那个是什么，就是视觉的分类算法。嗯嗯嗯、还有一个就是你光得到了算法，然后得到了这些数据，还有就是这些信息的融合。嗯，啊，摄像头看到了这个，雷达看到了那个，嗯，然后它信息的融合,合合成一个完整的这个环境系统。嗯，环境系统。还有一个就是，你得到这些信息，你总得有一个东西来能计算吧，实时的计算，就是这个计算平台。嗯，计算平台现在也是需要呃解决的一个行业问题，就是比如说，相当于说车辆用的那个芯片比较缺乏，这是对，现在
0: 是比较啊，说总断货。啊。对对对对对，
1: 车辆那个计算平台也是
0: 一个问题，它就
1: 是控制方面，就是你把环境都感知到了，把数都算好了，最后让这个车控制它往哪儿走，往哪儿走。嗯，但是这个控制平台这儿，你一一些执行机构也是需要解决的。它其实一个整个的全产业链，呃，就全整个车车的每个环节都需要解决。嗯、现在是，就是这还只是一个单车的智能啊，然后
0: 它、哦啊、将来可能还有多车的一些。啊就
1: 是整整体，如果说从现在来看的话，嗯、如果。自动驾驶要实现的话，嗯，它最终还是要形成一个智能网联，才可以，就是你整个的交通系统是智能化的，这样才能说。实现更好
0: 的对，您说咱难在两个点，第一个就是单车这儿还没做好，对，单车这儿，呃，单车这儿还没做好，包括像说搜集的信息，嗯、信息的这个融合在一起，包括反馈出来车往哪儿动、嗯，这个还没做好，对对对。然后第二个就更没得做了，我觉得智整个交通网的这个智能，我觉得就更难了
1: 。对，你看是，首先单车智能这块儿，嗯，需要进一步发展，
0: 嗯
1: ，然后而且单车智能本身局限性太大了。另外一个就是智能网联这块儿，就是路端的发展，嗯，还有就是云端的发展，嗯、车路云这三个都得
0: 有发展。其实我一直有一个疑问，嗯、因为飞机的自动驾驶已经很成熟了，那个是不是没有办法直接照搬下来？嗯，好，呃
1: ，这个应该是还是有很大的不同的。飞机因为它面对的天空环境可能只是天气的环境或者某些环境、嗯，但是它这个应该。有很多的外面的云端的或者外部的辅助信息来辅助它进行自动驾驶、嗯，但是车目前还没有一些很很完善的外部信息，就是我们所谓的这个智能的路来辅助它驾驶、嗯
0: 。呃，等于说就是飞机，嗯，智能驾驶只需要一个是高度，对，还有一个是速度，对，只要我把这两个定住，还有一个航向，对对对，这个定住了，我这飞机就能走了，对对对。但是好像咱现在的这个。路况低速的路况好像是，这个就不行。就是车辆
1: 面对的交通环境更复杂
0: 啊、嗯嗯，这这么说就好理解了。嗯、就是按照咱们普通人说，就是路上更乱。对对对对对对，<笑>是这种非机动车、啊，有这个行人，对对对对啊、嗯，还有机动车，对对对对还,有动车嗯、还有交通信号灯，嗯、对,对对对，这些更乱。是是这个意思，是这个意思、嗯、就是太乱
1: 了，很多不一定能提前去盘到。嗯
0: 那五 G 是这个解决这个良药吗
1: ？啊，就是某种程度上来说，算是一、嗯、一味良药。嗯，它是这样的，你看，就是咱们刚刚聊到的，嗯，你车辆本身，就是你车辆本身有足够的智能程度，嗯，但是如果要实现了，还有一个更好的智能的网
0: ，就是智能的路，对吧？这个车，这个路上智能是指的是哪方
1: 比如说你路上，呃，安了一些传感器，可以实时的判别路上的信息，然后把这个信息发给你这个车
0: 。最简单理解，那么就是路上这车流有多少？对对对
1: ,对就是哪发生了事故。对，你这个车实时能知道这个路上都有啥事儿。哦、嗯嗯、这样的话，你就自动驾驶好驾驶了吧？嗯嗯，对对？嗯，实时的知道这个车上是有啥好驾驶。所以说、嗯、那。这个当中，你这个车跟这个路，或者说跟这个云端，嗯嗯，进行信息交互、嗯嗯，信息交互需要一个通信，嗯、是吧？通信技术，嗯，那五 G 在这方面就起很很关键作用，嗯、就是五 G 的通信比其他的那个就是之前的通信速度都很快
0: ，而且它好像对于数量的要求来说更好更好一些，数据的
1: 交换量、嗯。然后时延都很低，时延低，数据交换量大，嗯，五 G 的优势，所以这所以它解决了一个非常关键的通信问题、嗯
0: 。但是其他的好像就无能为力了，比方说什么信息的这种采集啊、感知啊，这个是不是就不是归于五、啊啊啊啊？这个不是五 G， 五 G 它只是个通信技术，还
1: 不是说等于说
0: 只是解决了其中的一个方面
1: 。对，只是解决了通信，只是解决了各个关键节点的连接通信。嗯、哦
0: ，那等于说像嗯。这种智能要求就太高，因为我之前看过一个好像是奥迪的一个广告，嗯，就是说这个奥迪智能车，嗯，然后就是，呃，这个广告内容是，呃，儿子要用这个车去接不会开车的父母到一个地方，嗯，然后他给这个车发送一个指令，嗯，然后去到哪哪哪里去接我的父母，啊，然后这个车就是无人驾驶，就这样就去了，啊，去了，然后这个父母下楼之后。嗯、呃，用这种解锁的方式给这车解了锁，坐在里面，然后这个车就按照这个规划好的路线去行驶。嗯，嗯这个就是是不是就像宗远说的是，代表着就是未来的一种像这种发展的一个，对对对对
1: 对，这样的一个趋势。车辆大家肯定设想理想化的，它就是这个很接近。啊、嗯
0: ，但是我感觉短期内这个很难实现吧？哎、对，
1: 它要高度集成各种技术嘛，所以说。
0: 那这样下来，整个其实这样整个这个费用我就会很高啊。嗯，它
1: 是一个逐渐量变的积累
0: ，可能到
1: 了某一个点才会产生质变。我感觉它是嗯,嗯，是这样。哎呦天
0: 等于说还是嗯
1: ，还还还是有希望啊，有希望、嗯，绝对有希望
0: 。嗯
1: ，而且一定会向这个方向发展。嗯，嗯嗯嗯但是说它需要时间，也需要的更多的基础设施的建设。
0: 那归到就是咱们国家其实已经错过就是油汽油油油,油车发展的一个好时机。对。那么咱们这个阶段是不是就是咱们国家容易在汽车行业弯道超车的一个好时机？
1: 对,对，所以说现在是，呃，国产车最坏的时代也是最好的时代。嗯。如果说这这一波我们没有跟上的话，就会，嗯，很难再发展起来了。但是如果说我们这个时候就是做的很好，一直在发展。坚持不去的发展，那我们就一定会。这、就是是，只要我们做出的，只要我们做出的东西就是最新的东西。嗯嗯
0: ，就
1: 是最新的技术、嗯，最新的东西
0: 。等于现在就是说，咱中国好的一个地方就是五 G 的标准咱有了。哎，华为制造出来这个五 G 的标准，包括物联，嗯，其实这个就是咱们解决了一大块内容。嗯、但是具体到车上，嗯、这个宗阳老师提到了一个这个，叫感知融合，还有这个视觉识别啊。这个、这个咱们处于就是什么阶段呢？已经到了
1: 。这个，嗯、呃，这总体的，你要说阶段这，我可能，说不太好嗯嗯嗯。但是是这样，就是它大概是个什么东西呢？就是，你单车的智能，嗯，它那个车要对这个环境进行感知嘛，嗯，你假如说你这车上。嗯，安了一个前视的摄像头，后视的摄像头，还有左右侧的摄像头。就
0: 是最基础，现在已经有这种配置了、嗯。就是说，看车的四个方向，嗯啊、对对对,对,对这个距离什么都远，这是雷达，装个雷达、嗯。对
1: ，装雷达，装激光雷达，嗯、装视觉摄像机，嗯，然后这么多传感器，嗯，对环境进行感知，然后最后把这个数据传到哪儿了？传到了你的计算平台上。但现在咱制约咱的是这个计算平台，不是不是。嗯、首先是，比如说，就单单纯的摄像头来说啊，嗯、你摄像头看到了一幅画面，嗯，这个画面里边哪个是车，哪个是人，哪个是啊、呃、环境信息，
0: 嗯，
1: 或者说哪个就比如说车，哪个是路，嗯，哪个是人、嗯，哪个是红绿灯，嗯嗯、树木什么的、啊，对，哪个是红绿灯，哪个是是环境，嗯、哪个是车道线，嗯，这些这个算法本身这个计算复杂度就高。
0: 嗯、那现在哦，对这个啊，这个对，嗯，这个这个是就是你这个分别，它就是一个很高的计算，而且还得是在极短的时间，因为咱们车有有拐弯有直行，对，对对然后是你得尽量的缩
1: 减小你的这个计算成本或者那个数据的计算量，嗯，尽量
0: 要减降低这个计算时间，嗯,嗯等于这个要去非常快速的传导传导在咱们汽车的这种叫车载电脑。啊，对对对对，车载控制中心，啊、哦，嗯，那车载控制中心又和咱们的芯片是有关系，嗯、对，和和计
1: 算平台吧，嗯啊，芯片是计算平台的核心嘛，嗯、对，嗯嗯，这这个等
0: 于属于叫感知融合是吧
1: ？对，就是说啊啊，这个还不是，这只是感知，感知算法，感知，哎呦我天、啊，这只是感知处理、嗯，就是你一个传感器，嗯。嗯的感知处理算法，摄像头你都看到了啥？我对它进行分类，然后得出一个数据，那是车，那是人，那是路，那是什么？嗯，然后比如说你雷达也可以，你有光源啊，啊对，你毫米波传过去，然后那是车，那是路，那是人，或者是那是什么东西、嗯？然后你会得到一个数据，嗯，然后你相机看到一个这样一个结果，雷达看到这样一个结果，这两个数据互相校验一下，然后得到一个融合的数据，得到一个更确切的说。啊，那就是车，那就是路，那就是人
0: ，那就是路啊，那就是车，比、啊、距离它多少米啊？对对对对对对，那是人，那人在往那个方向走，对对对,对,对，距离它多少米？对对对,对。还、哦、有那这个那、这个、所以说太高对它，这存在一个信息融合的过程，啊、嗯嗯，这个
1: 是融合，然后感知，先是感知，然后再融合，然后把融合的数据给你后边的计算平台，嗯、计算平台就开始对你车辆的接下来要走的路径进行规划，
0: 嗯，然
1: 后。你规划好之后，你就对你车做一个控制，然后让它控制它往那儿走。哎呦，我、哎、的天哪、啊！它是
0: 这样的，听着就很复杂。嗯，反正是不就是不容易。啊、嗯嗯，因为感觉，因为飞机上很早就应用了自动驾驶嘛。嗯嗯、后来我以我的这个认知水平来说，好像飞机上那更简单，<笑>好像飞机容错率更高嘛。因为我从、嗯、比方说我八千米高空，嗯，我出现错误，我可以在有的地形允许降到五千米，因、嗯、为你有三千米的容错率。哦，啊！但是你汽车不行啊，嗯、这个车道线，你、嗯、看车道本来就那么宽对呀、啊，你但凡偏一点这个就偏很多，啊、嗯，偏很多就撞上了，嗯、对、啊，而且这是路上人来人往，对对对,对，对吧？你有非机动车，有行人，有这个有那个，对，这、就
1: 是啊、嗯，这是所谓的控制精度要求更高。嗯、啊，控制精度要求更高
0: ，偏上一米，偏上一点五米，这就偏很多了。那现在汽车上有一个叫做定速巡航这，这是不是最低级的一个说是自动、就是、自动对，
1: 定速巡航就是可能是在特别简单的场景之下很好实现。嗯，嗯就是高速嘛
0: ，路面好，可能定到八十。对。定速巡航这样，或者一百这但我一直没用过这个，因为我对这个不太相信，因<笑>为<笑>我一直怕这个，有、呃、定速巡航完。完了，这个我解除不了，可怎么办啊？这这这就容易发生车祸了嘛、啊？这个相信整车厂肯定会有很好的切换机制的，
1: 从人工到这个自动的很好的切换机制。嗯、但是，哎、嗯、呀，那
0: 、呃、还是有点担心，你不能、嗯、不能完全放心的时候交给车。对，因为就是看过很多科幻嘛，嗯、科幻就是完全交给车，人在干别的，嗯、或者人上车就休息啊，然后看这车在在走。对，嗯、呃，但起码能
1: 让你轻松一点。嗯嗯，能让你轻松一点。这其实它这个应该是会很好的切换。假如你自己踩一下那个刹车，嗯，估计它就能切换
0: 。对，因为我在那个我们家车就有这个定速巡航。啊、嗯。然后他说你是轻点油油门，还有制动，啊、嗯、都会去解除。对、嗯嗯。啊，都会去解解除一下定速巡航，只要你简单的就是切换一下就 ok。嗯嗯这个看，这这这,这确实，反正现在随着技术发展，因为我是就是用车嘛，嗯、我是属于车辆的用户用户、嗯，就是用户的体验，就是说从呃手动挡到自动挡，嗯，是对于驾驶员的一个解放，嗯，然后现在就是对于信息的处理，最开始咱车就是看镜的倒车，嗯，现在是到了这个雷达啊，倒车影像啊。啊啊、呃，现在雷达有的是三百六十度，嗯，三百六十度雷达，对、嗯、对。然后整车的一个感知，就是我看那个像好的车辆，嗯，就是说这个车的行驶路线，它会给你做一个很简单的一个模拟，嗯，可能要怎么走，嗯，啊，这也属于就是到现在为止的咱那个智能化，嗯，但是说从这上面再有一个突破，嗯，就要像增援所说的这种信号啊，这种融合、啊，这种乱七八糟的，对，但是，嗯，呃，国际上。啊，或者说这
1: 个就是有一个通用的这个，把这个车辆的无人驾驶的这种技术分了一个等级，嗯、分五个等级嗯嗯。嗯，啊，这是一开始美国制定的标准，但是大家现在比较公认。嗯，比如说一开始就是全是人工驾驶，嗯、第二个就是就手动拿车呗，对对对，
0: 都人工来，嗯，
1: 对。然后第二级就是辅助驾驶，辅助驾驶就是 L 二级的那种辅助驾驶。这辅助是只有定速巡航啊，对，类似于这种吧，就是车辆的这 ADS、ADAS 那种、嗯、啊,啊,啊,啊，那种辅助驾驶。嗯。第三个就是，呃，那个半自动驾驶这种。嗯，半自动驾驶，像特斯拉那种，可能有点像是半自动驾驶。嗯
0: ，特斯拉
1: 半自动、嗯。啊，就是那种稍微，你可以在某些场景之下，它可以。自动驾驶哦，自动泊车算对对对对对，这一算，这也算。然后还有就是 L 四级的，就是高度自动化了。嗯 ，L 三级的是半自动化。嗯。L 四级的就是高度自动化。嗯。L 五级的，就是一个理想值，就是完全自动化。嗯
0: ，就是刚才说奥迪广告那那那、啊、那那那类型。理想值是、嗯、有点
1: 像是数学里的极限。啊、嗯！你看极限的思想哈，你可能取一个竹子，嗯、日去其半、嗯
0: ，生生不尽啊，到最后，但是会加起来等于一嘛？啊，对
1: 。嗯、但是你这个极限，你可能会永远会接近，但是还就是永远到不了那个程度，可能是这样。嗯，嗯
0: 那等于等于制约整整个自自动驾驶或者这种智能的，就是因为咱们这现在的这个。数据的这种感知不到，融合也产生电池也比较大，啊、就是是整个系统
1: 嘛，算是车本身的智能化、嗯、路的智能化以及云端的一些相关的配套、嗯，有很多的核心技术需要更加的成熟发展一点。等于现在很多还是存在于实验室里边、嗯，就是推广不下来吧。嗯，呃、在某些特定场景之下可以进行无人驾驶，但是复杂的路、嗯、就是完全开放的路段之下是不可以、啊。嗯。
0: 这就好理解啊、嗯，这就好理解啊，嗯、哎呦，好好复杂啊，好复杂，好复杂。那、嗯、就、
1: 嗯、只是非常浅浅见的行业之内，大家都已经聊的行不行
0: 了、嗯？啊，视觉识别就是指其中那看路是吧？对对对对对，视觉识别，哦、嗯,嗯，视觉识别，哎呦
1: 天，看路车人、嗯、红绿灯
0: 。那么呢等于说，随着这个发展，会不会导致说车价在一定程度上会重新拉高？因为最开始汽车是非常贵的、嗯，后来福特引进了 T 型车之后，嗯、等于车价是暴跌，机械、嗯、机械化流水线生产，嗯、车价是暴跌走入了寻常的百姓家。嗯、现在包括像现在中国就是基本上结婚、嗯、就要有一台车、嗯，然后慢慢的三口之家可能很快就会有第二台、嗯。那么随着像这种不断的技术往上去叠加的话，车价会不会又重新再拉高
1: ？呃，我我想是是会有这样一个趋势的。嗯、就是，因为你的车的功能也也也越来越多了，然后它所叠加的一些技术开发也多了，嗯、那
0: 开发研发的经费都是它的成本。嗯、那这会不会带来一个问题？就是说，对一些、嗯、呃年岁比较大的一些老司机来说不太友好。嗯，这确实会中间会存在一些，就是
1: 对某些呃群体，它的这个适应度不是很好。就是大家可能不太习惯于这种改变，嗯、肯定会有的、嗯，肯定会有的。但是它它不是一个骤变的过程，它是个渐变的过程。哦嗯嗯嗯、所以说，就是你如果你觉得你适合这样的车，你就选这样的车。如果你是等于说
0: 、嗯，举个例子，就是说像这个，就是从手动挡过渡到自动挡这段儿啊、嗯，它不是说突然手动挡车就都没了，都对对都自动挡车。对对对。等于现现在还是可以选嘛？现在低配都是手动挡。对对对。它是个渐变的过程，但
1: 是费用肯定是逐渐的升高的。你像就是有两个特别明显的例子，嗯、就是也是二零二零年和二零二一年出现的。二零二零年就是、嗯、呃，华为它就是做那个，二零二一年华为做车了嘛，对不对？嗯，它做那个不,不做车，它不做车，但是做的是系统，自、哦、
0: 动驾驶的
1: 这个方案。啊、哦哦哦哦，然后它极狐 Hi 版，极狐是北汽北汽集团下面出的车。嗯，极狐。呃，极狐阿尔法，它那个 H I 版、那个 Hi 版，它是卖四十多万，就是高配版，卖四十多万。啊，四<笑>十多万。但是它本身，如果说去掉这个自动驾驶系统的话，它那个车本身，可能就是普通大家的那个二三十万的车就已经够好了。哦。是吧？但是它加了这套系统，嗯、肯定会贵一点嗯。嗯。还有就是像上汽，它跟阿里巴巴做的那个车叫智己汽车。嗯，这几汽车这也是它就是高配版也得卖三四十万
0: 。我看像小鹏、嗯、蔚来、理想，这都不便宜。对，小鹏、蔚来、理想
1: ，这好像比这两家稍微便宜点、嗯、相对可能便宜点、嗯、他们有呃各种适合各种市场群体的车，但目前还不算是很亲民，肯定的。
0: 嗯，但是等于、嗯、如果随着这个技术成熟之后，嗯、会不会就又像这个自动挡车一样，这价格再次会下来？对对对对，假如说它那个成本摊薄了、嗯，就是它就会价格就。会。但是我觉得太不容易。首先，我觉得像车还好改造，嗯，道路，我觉得这是大问题。道路的话、嗯
1: ，这个我觉得在咱们国家肯定更有可能实现
0: 。嗯嗯,嗯，因为咱们就是基基建狂魔嘛。呃，那么既然说到道路，像这种就是高科技的道路，是不是就是道路下面在修建的时候就得提前预埋好一些什么感知的一些东西、啊？还是说我直接就是竖在像路灯杆那种就可以？这
1: 个具体形态，现在我们想象力都太局限、嗯，想象力局限，你，也就是还有更科幻的是吗？对对对，我感觉应该会有，嗯、我就我们目前我们的想象力肯定会局限，嗯。嗯嗯，但我感觉肯定得是那种，呃，比较能够大规模铺到呃大规模铺设，然后低成本的方案肯定会得到大家的青睐或者认可。现在已经有一些车道路进行了实验了，嗯、说呃是苏州还是反正是浙江的某一条路、嗯，应该是苏州到上海的某一段路，嗯、就是做了一个智能化的改变改造、嗯，就是说叫超级道路那种。嗯。然后改造。它它怎么做呢？它就是，是路端铺设一些那个一些相应的传感器，然后就是像路灯是吗？对，在
0: 在路边
1: 对，具体的技术细节我不太、嗯、不不太知道啊、嗯，但是应该是这样的，就是路、嗯、路端跟比如说你的红绿灯、嗯，或者说那个相应的那个摄像头那会有一些车辆的感知的东西、嗯、啊，感知的东西实时,时的感知，然后实时,时的把数据传输到一个类似于这条路的调度系统。这个调度系统，或者说这种云端的平台，调度系统把这个信息可以实时的，啊、呃，就是一个安全的渠道，或者说那个过滤掉隐私的一个渠道来公布出去，嗯,嗯发出去，然后给这条路上所有运行的车辆，嗯，以使用、嗯，那车辆呢，然后通过获取道路的车辆来来，这样更好的进行无人驾驶的实现。
0: 其实更复杂，因为牵扯到牵扯到这个信息，还有一个信息的这一种对对隐私的一种过滤。对对对对对对,对。尤其是当你车和云端相连的时候，嗯、你车现在来说车是私产嘛，私产会肯定会有车主一些信息。对。那么你这个怎么去过滤？对,对。然后包括像比方说路面上发生的车辆这种碰撞，对这种这哎呦天哪！对你像信息量很大、啊，就是你的车呃，就是有权
1: 限从、嗯。哪些权限就是哪些数据你有有权限从可以从车路端直接获取，嗯嗯、有哪些权限、嗯？你有哪些权限可以从云端获取哪些数据？嗯、这些都需要做相应的标准制定，嗯、研发或者说相应的开发，我感觉这是一个非常大的系统工程
0: 。嗯，也不是说最近这几年就能就能够搞定的
1: 。对，是一个。需要不断进步、不断研
0: 发达，不断大家不断适应的过程。嗯，那等于说，等于现在就包括从国外到国内，起点大家都差不多呀、哎。嗯，对，都差不多。嗯、所以说，这是一个最好的时代。嗯、哦，在一个起跑线上，在那个油车那个已经都发展到尽头了、嗯、啊，咱们就落后也就落后了啊，嗯、<笑>对吧？嗯、一提到这个就就是。嗯就是咱一提到汽车，就是咱中国的国产车嘛。就刚才在第一期节目里，宗阳老师有提到了，就咱中中国的国产车，这个销量啊等等，就是在市场占有率也不高。嗯。但是现在这个时段正好就是。对对，你既然都做这种技术，大家都差不多。对对对，都差不多，看谁能最先做出来这种行业标准了吧？对，是这样。嗯。那么咱们再聊一聊，就是日常咱。这个比较这个接触比较多的啊，首先第一个，智能方面先搁一边反正我身边要这个讨论话题比较多的是，还是汽车的油电之争，就
1: 是老油车
0: 和电电车，包括现在又出了一个新能源。这新能源和电车有什么区别？这我一直没搞清楚。新我一直在想，不就是电车和新能源，这有什么区别
1: 吗？新能源可能是一个更泛化的概念。嗯，就是包含的面更大一点嗯，新能源像是你清洁燃料，也是新能源嘛。嗯，清洁燃料也是新能源。嗯、然后，但是电车就是纯指的那个电池。嗯、啊啊啊！电车是这样。嗯啊，它是就是一个包含的关系。
0: 嗯、那么就是随着未来发展、嗯，咱们汽车的这个动力都会转变成新能源
1: 。对，你现在一个很明显的趋势了。以前你看车辆的核心技术就是。底盘、发动机，然后变速箱，嗯，老三样对，<笑>核心技术。嗯，现在呢，就是电机、电控和电池这三个、嗯、三电。嗯，啊，三电。当然，嗯、呃，再往智能化那边就得是、嗯，呃，所谓的三电系统，加上计算平台、嗯，加上感知技术。嗯，是这三个就是汽车的核心技术。嗯，三三新的三大件吧，算是。嗯,嗯三电系统算是小的三大件、嗯
0: 、但是其实，其实我觉得现在像对于我这个车辆的用户来说，嗯，呃，其实我更有时候更倾向于油车，为什么呢？就是很方便，嗯，无论你是维护还是日常的使用，嗯，很方便，嗯，就是因为我周围也有朋友去买这种电车，嗯，还有新能源最头疼的，他们就是这个续航，嗯，这个续航。尤其有的就是买一些低端牌子，就不说哪牌子了啊，嗯、低端牌子的这种新能源和电车、嗯，到冬天他们的续航特别要命啊，就是还不能开空调，哦、啊，一,一加上这个暖风，再加上这个冬天寒冷的气温，嗯，就是这好几十公里的就这种旅这个续航就没有了啊，然后续航没有了，关键是就是每天回来必须我得记着去充电。啊、哦！你要不充电的话，转天吧，这这车开不动了。对对对，就这样，这个是我觉得是特别制约电车发展的。就是，这、就是它的电池技术对还不还不达标。对，电池
1: 技术、嗯，呃，目前还是有局限性的。就未来会发展成什么样？电池技术，我想想，就是像油似的，咵，五分钟完全充满了。啊、嗯！这种可能吗？快，你看，一个一个是电池的速充，嗯。嗯，电池的速充技术、嗯。第二个，电池本身的这个容量
0: ，嗯、那这就、啊、对、啊
1: ，所以说这就是他们要搞新能源的人要解决的、嗯、电池的容量。比如说，我们发现了一个，会发到发现一个新的那个电池的储能机构，嗯、储能的机制。嗯，比如说他们畅想了碳六十、嗯，这个东西就很小的一块就能储很大的电量，嗯嗯,嗯，这种就非常非常的有前景，但是。嗯它如果具体的
0: 实现的话，就就还还还还得需要一定的时间去研发、嗯。因为现在好像一说汽车充电，嗯，这放这吧，这得四个小时了。啊、呃、这放这吧，这得六个小时了。对，然后然后才能充满。它这种速充技术确实需要，嗯，所以说也就是为了妥协，出了一个叫油电混嘛。对、嗯、啊，这是为了一个现实一个一个妥协。对。但是说咱现在国家对于还是对于新能源有一个政策上的一个扶持嘛。嗯，就是我那天看。公众号还是微博有一个更激进的，就是说这什么呢？就是这个电车，它想它激进的想法是什么呢？就是不搞不搞那种充电了，就是开到这个充电桩这儿，把整个电池取下来，然后再给你标准化电池给你装上啊，续航走吧，就类似于变成这样了、嗯啊。了、啊。这是一个很好的一个解决方案吧？这是个解决方案，这也挺好，是不是？他们感觉工程量太大了，这个。但是，但其实其实一个思路，打开盖电池取出来，嗯嗯、到我充电充电站，到我这个叫那叫加电站嘛，把、嗯、电池放进去，走吧，你走吧
1: 。那就是我感觉这个也得从某些源头上解决，嗯、就是说啊、呃，电池不是你车辆购车的时候标配，嗯，它只是一种基础设施，哦、嗯，对不对？谁也不想说自己的电池会这么被流转走。啊、
0: 嗯，对对对对对,对。哎，这反正就是说、嗯，油电之争一直就是存在我是用车人员的这个身
1: 边。油车呢，肯定在一定的历史时期内会一直存在的。嗯嗯,嗯。某些特定车，肯定是油车的优势永远大于电车的优势。比方说工程，像大运载这种装箱啊，对对对,对,对,对,对,对、嗯。某些特型的地方、嗯，无论是船机还是车机，它、嗯、都一直会存在。嗯嗯，当、嗯、时、嗯、这个发动机一直会有，嗯嗯、然后但是这个电
0: ，嗯
1: ，比如说我们普通的乘用车，嗯，会环境压力或者说国家的排放标准、嗯，它会逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐,逐渐就是。因为我看
0: 现在好多货车也、嗯、也有电车啊。对，它会逐渐它是那绿牌儿，绿牌对
1: 对,对对对，它会取,取代掉，而且它相应的技术一定会解决的，对、嗯、吧？这个只要随着材料学的发展、嗯，或者随着某些技术的发展，嗯、都会解决啊
0: 。这总管的意思就是说、嗯，你们现在买的电车之所以出现这么不好用、嗯、那么不好用，都是技术限制。对，就是
1: 说，你看你现在买的车，目前嗯,嗯，就是在这个车报废，我都感觉有。还是占很大优势的，就是你现在买车开报废，到它报废，它仍然是占优势。它好
0: 多时候坏的不是发动机的问题，对，这是其他方面的问题，它都
1: 是占优势的。嗯，但是嗯，随着慢慢发展，会电车逐渐多一点，油车逐渐少一点。嗯，这个比例慢慢慢慢，这个电车的占比就大了，油车的占比就小了。嗯，所以随着这个大家的需求增大，相应的基础设施，比如说充电桩，嗯。或者说相应的
0: 电池的什么局限都会被解决掉、嗯嗯。快充，然后这个容量，嗯、包括充电桩、嗯对对对，包括这种维护啊、保养呀、啊、什么的等等，都都会跟上来、嗯。对，都会被解决掉嗯。嗯，等于其实这是未来的一个发展的一个方向。是，对对，是一个很重要的趋势、嗯。嗯，但是哎呀，这个反正就是、嗯，现在反正还是有很多这样或者那样的问题，就是包括像咱的父辈，嗯，别买电车啊。<笑>个<笑>嗯、那个跑不远，啊，那个跑不远啊。对，反正这个我觉得，其实对于我使用来说的话，我之前也是摇摆过，是买电、啊、新能源，还是说买油啊、嗯？对吧？其实我现在我顶多能做到妥协，就是油电混嘛，省油嘛，嗯、对，啊，比较比较省油一些。是，嗯，但是它确实技术的这个技术的制约着。就是你用户的体验，嗯，技术制约这个用户的这个体验，这个确实感觉到还是非常明显的，嗯，呃，那么提到这个，就是特斯拉最近在国内风头特别火，不管是正面新闻还是负面新闻啊，那、嗯、觉得这个作为业内人士，就宗元老师觉得特斯拉他到底想走哪个方向？我觉得他没什么特别那什么的经验的技术啊，你看啊。首先，我要澄清一点
1: 、嗯，我不是专业人士，嗯、只是一个票友。嗯呃、我觉得，你看特斯拉，它有它本身的技术优势
0: 。它优势
1: 在哪儿？首先它，它,首先它的那个电池、电控都做得很好。嗯
0: 嗯、电池是指的它的容量还是充电
1: 、啊？它的容量还有它的电池的那，就是相应的控制。嗯嗯，电的控制都很好。嗯、做得很好，在。呃，行业内算是很有标杆的，在世界，对，它确实是有，它
0: 不是说完全都是靠忽悠
1: ，它确实是有真正的技术在里面，对对对对肯定是有技术、嗯，它电池、电控，还有它的那个一些电机的一些使用都，这电控指的是这个对于车辆的一个控制，对对对对，车辆的控制，比如说你控制你的轮胎左转右转，它、嗯、就有一个执行机构啊，但是啥时候控制，或者说控制的过程当中，嗯、你这个车不是晃的那种、个嗯，不是颤抖的那种、个。
0: 咱、嗯、普通的油车，这些都是通过液压去控制啊。但是特斯拉是通过纯电来去控制这个车的这种轮胎左转。哦，这
1: 个它具体的控制方式，这我不太清楚、嗯嗯嗯。但是应该也是那种液压助力的感觉。哦、嗯、哦
0: 。对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它确实有新的技术在里面对。对对对，它肯定是
1: 有它的优势。嗯、但呃，你看这个特斯拉，它的另外一个就是它对于车辆的智能化。嗯。是起了一定推动作用，但现在好多人说这大忽悠<笑>、嗯啊，你说特斯拉大忽悠、嗯，你完全大家理想中的那种自动驾驶肯定
0: 还是因为我觉得就是最给它这个破坏形象的就是之前对前一段出的这、那个他这个刹车失灵那个那个事件，如果是没有这个事件的话，特斯拉
1: 在国内的发展那一帆风顺，嗯、但是他。今天这个时间段不出现，明天那个时间段一定也会出现，
0: 还是技术的限制是吧？对对对对
1: ，它一定会有一个限制的，就是特斯拉，嗯，呃、它是这样的，它就是对于整个自动驾驶的，就是、嗯、呃传感器的感知融合这方面做的是很好的，嗯，就是传感器信息的阅读、算法处理也是做得很好的，嗯，在这方面它是有、嗯、具有技术优势的，嗯，这个技术优势是积累于就是国就是。起点于国外的自动化控制，或者说机器人的某些技术、啊嗯，嗯，是传承于这儿，嗯，从这儿进行拿过来，然后放到车上、啊，也
0: 算是一个跨行业一应用嘛。对，就是一
1: 个集成了其他技术方案、嗯，就是我想一下，应该算是他们计算机技术、啊，嗯啊的那个另外一个移植化的应用，嗯，移植到这儿，嗯，所以说。
0: 这个，所以说它具有优势，嗯，优势在这儿，优势在这儿。但是随着还是技术制约，就是还是达不到人们想象当中那种大家想象理理想的那那种状态，想象中的自动驾驶。嗯那、嗯、证明它这个系统、嗯、其实还是还是有问题、嗯，因为它出现的不止一次，说是那尤其是那个、哦、是那个之前那个追尾的那个时候，嗯、那是一个，嗯、还有个就是。就是他进车进泊位的时候，也是被撞、嗯、撞到了、啊，那有可能也是他感知的时候会出现了一些问题。对，嗯
1: ，是，嗯、呃，像这种就是他的那个计算，你看他毕竟还是一个电脑来控制这个车辆，嗯、这个电脑还是不如人脑
0: 。目前目前来说，目前来说，对,目前,说对目前电脑还是不如人脑，但
1: 是、嗯嗯、你看车辆在结构化道路上。嗯所谓的结构化道路就是车道线比较清晰，车的道路边缘比较明确，嗯嗯，然后红绿灯比较准确、嗯、或者说比较规律什么的，嗯，然后你有这个地图的这个高清的地图，嗯，呃、嗯、就是这个地图的信息你都有，啊、呃、这些地方目前自动驾驶某种程度上是实现了的，大家可以在网上看到各种自动驾驶的测试视频，啊每年还有比赛了好像，对对对。嗯华为的，就是华为做的那个，几乎就在上上海的开放道路下进行了测试嘛、嗯嗯。里面有一些很精彩的表现，比如说有一个外卖小哥从他的侧面经过，嗯嗯、他竟能能精准的识别，并且停车，然后或者说进行避让。嗯。嗯这都是，呃，很这目前来说很先进、很进步的表现。嗯。嗯，嗯就是城区自动驾驶，或者说高速的自动驾驶。太难
0: 了，这你听完重点介绍，我觉得太
1: 难了。就是你像有些地方你永远触及不到，比如说乡村的自动驾驶，你永远不能
0: 估计。嗯。乡村
1: 道路。对你估计很难进行进。还有贵州那种盘山路。对对对，很难自动驾驶、嗯。但是上海这种高度发达的城市，嗯，嗯这种城。城市内部道路。对、嗯、城区自动化，高速公路这都还可以。嗯
0: ，等于说，嗯、所有出现的这些事故，不是源于大忽悠，而是源于。技术的限制，或者有一方面是它太过激进了，对,对对对太想把这个新技术应用上来，对对对,对,对,对,对,对然后导致了太过激进。因为我前一段看报道，我跟宗远私下聊过、嗯，就是它这个叫动力动能回收嘛，嗯，动能回收，嗯，这我觉得太新了，太新了这个
1: ，啊、嗯，这是这个，它涡轮增压其实就一一部分就是收收回了剩余的那个能量，然后进行了重
0: 新利用，而且就是你体到用户体验上来说。这个新东西确实，用户有的时候他体验的他，他嗯，他体验他体他体验的时候会和他原来的驾驶习惯不一样，对,对对。所以说他尤其在危急的时候，他需要这个反应来说，他可能是更趋向于本能以前那种驾驶，嗯。所以说这就会导致有的事故的一些这个嗯、呃、发生，嗯，对，是啊，嗯、呃呃，也就是说还是还还还是任重道远，还是任重道远，就是一口吃个胖子。不太可能，对对啊、嗯，这，这个啊，那咱们再聊一聊啊，就是说，呃，我不知道宗元怎么看，我就觉得始终觉得中国的汽车文化这儿一直，不行啊，嗯，因为你像包括拍电影，嗯，看电影，咱像美国很多电影，它不都会有汽车文化，嗯、然后说开着车，开着房车去旅游、嗯、自驾旅游，嗯，也就是中国在近几年咱们才兴起来自驾游。然后我觉得就是中国对于汽车文化，就是还是感觉汽车是个大件儿。嗯，我感觉还是没有像国外一样，就是特别普遍吧。汽车看到一个特别普遍的一个东西。嗯、虽然咱现在的汽车保有量很高，嗯，应该在,在国际上。嗯。但是咱感觉，像汽车，哎呦，一听买个大件买辆车。嗯。对吧？咱还是把它看作一个大件儿。朱远觉中国为什么汽车文化发展不起来、啊？嗯，这个我感觉肯
1: 定有很多复杂的因素，嗯，像是。啊，美国它的汽车文化很兴盛，是吧？嗯，呃，不光欧洲，我觉得也,啊也是啊，很很很很很很丰丰盛。但是咱们是有很多局限性嗯，嗯，就像比如说你刚刚说到的，就是我我们买车仍然觉得它是一个大件儿，嗯，对吧？是一个很重要的大件儿。嗯、呃，你说我你看我们汽车的保有量，嗯，虽然很高了嗯，嗯，但是人均的汽车的数量很低
0: 。哦。总量很高、啊，但是一到人均就完了。对我们
1: 人均的数量很低。你像是美国，他们这，他们开车，因为他们人稀少一点，嗯、地方比较大一点、嗯，所以说从这儿走到那儿就需要汽车。嗯嗯，这是本身立足于生活需求。嗯，所以说他们需要汽车就，就要就买车嘛、嗯。车对于他们来说，就相当于说自行车、手机、嗯、对啊，对这种，对对对，就是自行车的感觉、嗯，就是说它是一个必备的交通工具。嗯，它是一个必备的，所以说。他们，呃，用的人多了，大家都有这个自然交流的就多了，嗯、谈论的就多了，嗯、所以说这样的这方面的文化就形成了。你看，我们也逐渐对于车的文化有一定的兴起，嗯、要不然的话、嗯，我们不会涌现出这么多的造车的新势力，或者说各类的造车的企业、嗯，就是这种，是不是大家对于车的讨论。但是相对来说，嗯，它对我们来说还是有一些负担的。嗯，有一些负担的，所以说，嗯、呃，只能说是，在某种势头上我们是有发展的，但是整体来说，相比较其他来说，嗯、没有这么繁荣
0: 。对，确实，因为始终、嗯、觉得就是，就像我同学有的时候他在那个美洲那边留学，他在那边买辆车，然后他就觉得他他对于自己的车有很多这种自己的一些修补啊什么的、嗯，因为他给我的理由是那边人工费很贵。嗯。但我觉得就是在这种修补过程当中，嗯，每个人他对于这种机器的理解，或者对于小毛病一些处理来说，会提升他这个文化。对，咱中国一般就是说、嗯、坏了啊，三四天，<笑>要么就是这个坏了哈，就道路救援，偷车就拉了，走了啊。对，嗯、就就,就这样，碰点漆，哎，碰点漆没事，咱一块一块修。<笑>对，咱咱始终属于这样的一个这种阶段。另外一个，其实咱们还有一个、嗯、就是咱们国家本身的特质，
1: 也构成了咱们。嗯，对车谈论的不是很多，或者对车并不是像其他一样那么的必须，是因为我们的公共设施建设的太好
0: 了。哦，啊
1: 、我们公共交通建设的太发达了。你有的上海城、上海、北京或者成都十几条地铁，对，<笑>十几条地铁。嗯。然后高铁什么的，特别特别快嗯。嗯。然后咱们人口相应的聚集地，就是发达相的相应的聚集地也比较集中。
0: 嗯
1: 。所以说，我们这汽车文化不像他们那样，就那么。嗯人工费还便宜、嗯，对对对对，对。所以说没有像他们那样，所以说这也是一个因素。嗯
0: ，天到北京啊，高铁半小时啊，一天试一趟，对，呵呵嗯、开车的开车俩小时对。对，所以说我们
1: 用的相对来说不是很多，嗯，所以说生活对它的依赖就不是很多，嗯，相应的我们谈论的就不是很多，啊、嗯，所以说这个文化呢就不像他们那样那么兴盛。嗯
0: 、但我觉得未来到了。智能化的时候，我觉得咱应该就可以了，对，因为现在都是数字时代对对对对、对，智能时代的居民嘛。对对。到了那会儿，我觉得那车就更科幻的那种感觉。我觉得谈论的自然就上来了。对对对，是这样，是这样。嗯。那、嗯、刚才宋远提到，就是说这个啊，造车新势力。嗯。那我就提出来一个问题，这是我最最想问的一个。嗯。就是现在造车门槛这么低吗？因为前一段啊，啊贾跃亭。嗯。现在被网友判为这个大骗子。<笑> PPT 造车，对 PPT、啊、造车，对。然后后来包括像恒大，恒大搞地产的，嗯，说也要进行这个造车,造车。嗯。然后这个华为说不造车，嗯、但是听孙总说是造系统、嗯，啊，整系统。嗯。然后小米说,说也也,也,也要要搞、啊，对，也要建、啊。小米做手机、做智能家电的也要搞、嗯，这门槛这么低吗、嗯？你看，是这样的，就相当于说，有
1: 点相当于什么呢？嗯，嗯。现在大家看到的车是一个躯体，整机厂是一个躯体，我们组装出一个车了。嗯。但是如果你把它自动化或者无人化改造，相当于注入了灵魂
0: 。机器人那种概
1: 念。哎，对，机器人那种概念、哦，这个东西实体有，我们怎么样让它注入灵魂？是这种。所以说它的门槛并不是说造车、嗯、这个车辆的实体的硬件嗯，它的门槛低了。嗯。还有智能化、自动化。对对对。嗯而是现在车辆这个硬件造车大家都很成熟了，嗯，我们随时都可以拿到这么一个硬件，或者说你跟谁合作，跟一个相应的汽车厂商合作，嗯，你就能有这样的硬件。但是它内置的那些智能化集成的那些所谓的自动驾驶的这个灵魂，它这个它并不局限于汽车这个行业，嗯
0: ，
1: 一个智能互联网的互联网的企
0: 业。可以做这么一个系统，华为这样的、嗯、车接入进来，进行用,用我的系统进行数据的交流。
1: 对，华为这样的汽车，华为这样的公司、嗯、也可以做这么一个系统，因为他们技术积累很雄厚
0: 。那苹果哈哈哈哈，对
1: ，还还有这意向吗？肯定，肯定只要是有图谋的公司，现在的企业都会有相关的设计，因为它背后其实就是代码、算法、平台的使用。或者说相应的这种东西。那对
0: 于这个某些技术公司来说，啊、那这是他们强项。对、啊，这不是难
1: 度，所以说它、啊，所以说门槛不是低了，而是它这个更方便了，更成熟了，形成了一种新的融合。哦
0: 、啊，等于说，嗯、啊，还是普通人把它想的太狭隘了。对。一提到造车，以为啊，你不就引进生产线了、嗯，哒哒哒哒，能能能出辆车。对。其实不是的。对。但是你看，一个是
1: 这种结构，一个就是，说。我有我有这样的方案，我有这样的解决技术。嗯，然后你有你有这个车。嗯，一种这种结合，另外一种就是那种车我也造。嗯，系统我也造，我也我也做。嗯，是这种就是完全从零做起来那种，也有这样的、啊，像特斯拉就是这种，这种、嗯、这种一挂。车
0: 我自己来，系统我也得研发对。对，
1: 所以说特斯拉它它这个真的过程当中得天独厚就是。他先把自己的这个系统 PPT， 或者说通过什么造势宣传出来，嗯、然后让你预定我的车，大家就预定完就
0: 有一有一笔资金，然后再投入到实体的去生产当中
1: 。所以说，他这个车量产，这是大家定完之后很久之后才出现了嘛，对不对
0: ？啊，哦。这样的
1: ，像是理想、蔚来还有小鹏这种、嗯，都是有很多其他的、其他的那个呃那个资本。嗯，觉得嗯，这个很有发展、嗯，是一个趋势，我给你注资。嗯啊，先融资啊，对，我给你融资。嗯，你融资，你研发研发，然后最后做出一个东西了、嗯。他们这样，但是他们也是就是这样造一辆自己的车。嗯啊，对，是这种两种的模式。
0: 嗯
1: ，但是当然还有其他的，像是这种相的机构啊，相、嗯、的公司，就是做供应商，像 m o b i l e 就是 m o b 移动的那个。嗯。嗯那个 Air Air Air、嗯嗯、啊 ，Mobile i 这种都是做，呃，视觉驾驶，就是这种方
0: 案的，嗯,嗯只
1: 做方案，啊、嗯、，Mobile i 还有像
0: 华为只做、啊、只做你汽车的这种，对，只做驾驶系统。嗯、其华
1: 为你看它是做系统，嗯，它也不造传感器，它也不造平台、嗯，但是它把这个整个整合起来，我给你一个系统，然后你把我这个系统安上之后，我就可以进行无人驾驶
0: 。哦、嗯，它、啊、是这样的啊。等于说，这个不是狭隘上的一个造车、嗯、啊，对，它、嗯、是这样的啊，嗯、呃
1: ，所以说，嗯，有产生这么一个过程吧，就是说，大家
0: ，呃，各种各种势力，各种资本。其实对于我来说，你、嗯、你恒大是做地产的，你有什么得天独厚？你说像华为、像苹果、嗯，代码和系统对于他们来说，那是他们的优势，得天独厚。对吧？我自己整套系统这样走也可以。所以你看，我们
1: 乐见于说华为这样的公司去造车，或者说到这个车辆这个行业把这个水搅一搅。嗯嗯啊，因为这个品牌的调性让你就感觉，嗯，它适合做自动驾驶这一方面啊
0: ，早在的
1: 造车时代的前线上。是，对，是因为它有技术的相应的技术积累，你感觉这个品牌的调性就可以。嗯。但是你像是，嗯，你像。恒大地产，你感觉这个企业的太不招摇，太不招摇。对,对你整体感觉这个企业的那种品牌的感觉就不是这方面儿。嗯，你像乐视、嗯，乐视你就感觉这是一个概念，他、嗯、给你提出的就是一个 PPT， 嗯、啊、，PPT 当中，对对对，<笑>就是个 PPT。嗯，你像连格力这样的公司都、啊、都能。都能产生了这种折戟沉沙的感觉，你想想
0: ，所以说就是之前我觉得这门槛太低了，嗯、感觉是个有钱行业，咱就咱就能能能造车。就是如果是
1: 我感觉啊，谁觉得他自己投点钱，嗯，就能把这个东西造出来，这一定会头破血流。嗯嗯嗯，他
0: 、
1: 嗯嗯嗯嗯、一定会这样的
0: 。就是咱更简更通俗点说，你投点钱，你存出来一辆汽车，以现在的技术没问题，嗯，对吧？你存造一辆汽车。但你造那汽车没优势啊！对，你的卖点是什么？對,对你没有优
1: 势，你最终还是要进行销售的，要对啊，啊、产品化、量产化。啊
0: 、对,對，你没没有优势，你说你这个造来说，你干嘛浪费资源？对,對，是这样的<笑>，是这样。哎呀，所以说，其实未来造车的门槛其实是很高的。对,對，而且我觉得未来的趋势肯定还是像飞机这种，就是没有办法一家独大，包括像波音，包括像空客，他们也只是去。把最核心的一些技术捏在手里，对、嗯，什么发动机啊、嗯，对，或者说这个控制系统啊，对对,对,对。但是其他的，嗯、比方说你像悬窗，嗯，啊，或者像那个液压组件对，嗯、这些还得出去分销，对对对,对。那么未来可能就是像这个，呃，像华为有可能提供系统，对，啊，像这个，比方说像上汽有可能提供什么底盘对，或者什么的，是一个全,、呃、全是一个全产业链的协作，嗯
1: ，形成了这么一个产业。嗯，而不是一个单个的公司很难能融融起来这么大一摊子
0: 。而且你必须要有你自己的一些技术的优势。对，比方说华为，我的技术优势系统算法。对对对对。然后你可能上汽有的工艺，对，聚焦车身的工艺，这个车身工艺好。对。然后比方说像其他的，我什么。各种各种技术在里面对,对,对，所以说他觉得像恒大这种不靠谱，你你有什么优势？<笑><笑><笑>没有优势，了，对对，对，你,你这你根本就不是这行了，对不对？你就老老实给扔点资娃了，<笑>哦、是不是？对，所以说他比较，还是有一个品牌调性的问题啊。这这这一说，这就真的真的这这这就通透了。对，哎、是是这个意思。呃、嗯，也是、啊、看吧，我觉得。看看未来汽车会发展到一个什么样儿？对，我其实我挺期待的。嗯。因为相比于飞机、嗯，飞机一般人接触不到、嗯，汽车目前还是比较普遍的嘛。是这样。嗯。这汽车最终
1: 就是肯定会实现无人化的。嗯。但是它无人化不仅仅是单靠你一个车辆的智能化，而是一个网联化的智能驾驶。整个的一个系统。啊嗯、对，整个系统就是你车的智能化。网的智能就是路的智能化、嗯，云端的智能化，就是这种车路云整个协同起来，你才可能实现这样一个尖端的科技。所以说有点像这种，它是一个金字塔的结构、嗯，就是你这个车能实现无人驾驶，它背后有很大很大的
0: 基础的设，那只是一个塔尖儿，对对对，被对对,对对对对对，有很多的东西进行辅助的，
1: 它才可以，嗯。嗯
0: 好吧，我们希望宗远将来能拿出点这个自己的这个啊啊,啊,啊，好好好项目啊<笑>嗯，嗯，好吧，好吧，这期这个也是对于汽车的一些文化包括发展，嗯，嗯请宗远聊一聊啊，我
1: 是非常浅见、嗯、非常票友的聊聊，但我很多盲点这里边，嗯不,嗯嗯、不是如果聊的不是很很正确，大家不要骂我。<笑>先转发节目，然后再
0: 骂，是啊，啊，行行行，这节目就黄，啊，这节目就火。那
1: 欢迎大家转发，<笑>欢迎大家来骂。嗯<笑>
0: 、呃，好吧，咱们这期节目就是这样啊。啊，呃，想问总有一些问题的，可以在节目下方留言啊、呃，或者想讨论的，也可以在交流群当中和主播们进行交流互动啊、呃。咱们这期节目就是这样，好，咱们下期再见。